0: Bienvenidos amigas y amigos a The Network SC episodio número 2. Soy Mario Larrea. Si nos escucharon en el primer episodio y nos están escuchando nuevamente, muchísimas gracias. Muchos de ustedes nos han dado sugerencias y opiniones sobre el podcast y créanme que se los agradecemos. Si es la primera vez que nos escuchan, bienvenidos. The Network es una conversación entre dos amigos y un invitado diferente cada semana. Nuestro propósito es entender todas las acciones, pensamientos y hábitos que le dieron resultados a nuestros invitados con el fin de poder aplicar esta información en nuestras vidas. Síganos en Instagram como The Network EC y suscríbanse a The Network SC en Spotify. Compartan este episodio, denle like y sigamos creciendo este network. Con ustedes, mi gran amigo y co-host Eduardo Molestina.
1: ¿Cómo estás Mario? Todo bien, contento de haber grabado el segundo episodio. Primero que todo quería agradecer a todos los que no han escuchado. Esperamos que ir mejorando para poder cumplir con todas sus expectativas y entregarles un buen contenido que agregue valor a sus vidas. Es por esto que a partir de este podcast nos hemos planteado descubrir qué significa para nuestros invitados la palabra innovación y cómo la ponen en práctica en su día a día. Lo que más nos llamó la atención fue que cuando nos hicimos esta pregunta entre los dos, los dos respondimos de manera diferente, pero siempre tenía el mismo significado fin, el cual es crear una solución de manera diferente a un problema. Estoy convencido de que esta palabra abre las puertas al desarrollo de muchos hábitos que hacen de estas personas extraordinarias. A todos los que nos están escuchando, les pido que se hagan esta pregunta y descubran qué significa para ustedes la palabra innovación. Porque al final del día, cuando se nos presenta un problema, si no innovamos, no nos distinguimos de los demás.
0: Así es, y en este episodio conversamos con un gran amigo, Mario Barone, Head Coach de Antares Fitness y Sweat by Antares. Mario nos explica qué es la innovación para él, cómo comenzó en el CrossFit y su camino a abrir su primer gimnasio. Exploramos el liderazgo que debe tener un coach y el efecto que un buen coach tiene en sus alumnos y por ende en su negocio. Nos cuenta cuándo y por qué decide expandirse y los desafíos que encuentra al hacerlo. Espero que lo disfruten con ustedes, Mario Barone. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Todo bien, mi brother, todo bien. Aquí, terminando de camellar y tratando de, de lo que poner en gra la grabación bien y toda la noche es, 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 es un experimento en proceso esto de aquí, así que gracias así por, se ser empieza, nuestro, así se por ser nuestro segundo invitado y, y por tenernos la paciencia del caso. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por invitármelo. No, obvio, claro que sí. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, Mario. Aquí, eh, mate de risa, como no pudimos grabar al principio, pero bueno, pues ya ha solucionado el problema, empezamos el segundo podcast. Eh, a Mario Barones, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, eh, con total confianza. Pues aquí la idea es, es entender cómo ha pasado el proceso, el proceso que has pasado y, y sacar lo mejor de eso para, para aplicarlo en nuestra vida. Y sin más ni menos, eh, como para empezar, quería hacerte una pregunta que a mí me llama mucho la atención y, y la escuchamos hoy en día casi casi que todos los días en... Casi, casi que todos los ámbitos. Y quería preguntarte a ti, ¿qué es para ti la innovación? A ver, eh, para, para mí
2: la innovación, esa pregunta es difícil, pues esa pregunta tiene conceptos y tiene todo, pero la innovación es, totalmente es simplemente. Subjetiva. Claro, exactamente. Entonces, la innovación, creo que yo, o sea, en, en palabras simples, no quedarse atrás. Eh, crear algo nuevo, todo está creado, todo ya existe puedes más a lo que ya existe, eh, adaptarte a lo que existe, eh, evolucionar lo que existe. Y, y, y creo que eso es innovar, es evolucionar desde donde estás y ver la forma de, de usar lo que tienes y los recursos que tienes en tema de información, lo que sea que tengas, eh, y, y utilizarlo para otra cosa que ya el uso que tenía. O, 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 o darle vuelta a una situación en La cual veías todo como que te iba a ir mal o todo estaba mal, ya no sé, ya, ya o todo está estancado eh, y tuviste la forma de sacar una solución o, o resolver un problema gracias a eso. Creo que para mí eso es innovar, no es solamente eh, sacar un nuevo producto, sacar un nuevo servicio, sacar algo que ya algo nuevo en general. Como te digo, todo existe ya.
1: No está perfecto, eso. Como te digo, al final del día es una pregunta muy subjetiva. Todo el mundo, para, para cada persona es diferente, ¿qué es innovación?
0: Y eso claro. es muy chévere,
1: ¿no? Entenderlo, cómo lo ve cada persona desde su punto de vista. Muchísimas gracias. Innovar es, es adaptarte a las situaciones que tienes, evolucionar
2: y, y, y superarlas. Eso es.
0: Claro. Mario, antes, antes de, de ya comenzar a hablar un poco de, de lo que tú haces, eh, háganos de esta duda. ¿Cuál es la diferencia? Porque... Con Eduardo estábamos haciendo un poco de investigación del tema y todo, para estar un poco preparados y no venir a hablar cualquier cosa. Y yo, por lo menos, no pude descubrir la diferencia entre CrossFit y Functional Training, o deporte funcional, que es lo que tú tienes en tu otro gimnasio. ¿Tú cómo lo explicas? ¿Qué es la diferencia que hay ahí? No la hay, no,
2: no hay. Es decir, si es el concepto de CrossFit, son movimientos funcionales, ejecutados a alta intensidad, constantemente variados. ¿Ya? Y, tú, y, tú me, y tú vas a un gimnasio de Functional y dices, uy, ¿qué hacen aquí? No, bueno, aquí hacemos Functional? Y tú le preguntas al entrenador, pero bueno, ¿qué es Functional? Dime tú, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta así rapidito, Eduardo, ¿qué, ¿tú qué crees que es Functional?
1: O sea, realmente me, me tuve que poner a investigar porque, eh, según yo, es, un, es totalmente... O sea, en el ejercicio es igual que el crossfit, pero la gente no lo llama... O si sea, no, lo llamarían crossfit a, a, a las dos cosas. Y como pero por eso, por eso. Si yo te preguntara, si yo te preguntara qué, qué funciona, es... Algo, es algo que me ayuda al día a día, como que me funciona. Eso ya, es lo que yo diría. En Mario? cambio el crossfit, el crossfit es algo como más de alta intensidad... Eh, físico, explosivo, eh, no necesariamente es algo que me ayude el día a día, pero el otro sí. No sé. Mira, si que tú vas a un gimnasio funcional, no funcional. Lo que si le
2: preguntas al entrenador qué es entrenamiento funcional y te contesta, movimiento, eh, entrenamiento funcional son peso corporal, eh, no usas pesas, no hay impacto, ya es bullshit, o sea, no existe el, o sea, no, no tiene idea lo que es un entrenamiento funcional. Como tú lo dijiste, lo con la palabra lo dice y nadie se da cuenta. Entrenamiento funcional es un entrenamiento que funciona. ¿Ya? CrossFit son movimientos funcionales que me funcionan para el día a día. CrossFit, lo que ustedes ven en la televisión o lo que se ve en Estados Unidos, eh, es el 1% de la población mundial de CrossFit. Son los grandes atletas, eh, los manes y camisetas con cuadritos, unas bestias, las mujeres con unos licras, licras cortas, top, que son, tienen más cuadritos que los hombres. O sea, eso no es CrossFit. CrossFit es Hacer que las personas tengan calidad de vida y que puedan moverse hasta los 80, 90 años es sin necesidad de ayuda de nadie, que puedan hacer todos juntos, todos solos. Entonces, un entrenamiento funcional es mucho más, eh, es lo mismo, es lo mismo porque me funciona, ¿para qué? Para verme bien, para quemar calorías, para quemar grasa, para, para definición muscular, pero creo que sí te ayuda también en eso. Entonces si me preguntas a mí la diferencia entre cross y entrenamiento funcional no la hay lo que pasa es que en cross levantamos pesas hacemos levantamientos olímpicos gimnasia olímpica corremos todo combinado en funcional eh, tenemos movimientos más aislados o sea tipo bíceps tríceps, eh, movimientos eh, de solamente piernas solo glúteos como digo más aislados a ciertas cadenas musculares que me van a ayudar a verme mejor En me va a ver, me voy a ver mejor como unidad o sea con
1: todo mi cuerpo Entonces, ¿Y por qué entonces se maneja el concepto de venga el CrossFit, el CrossFit Antares, y por qué existe este SUET que es entrenamiento funcional? ¿Por qué no todo fue Antares 1 o tal vez Antares 2 o SUET donde hay CrossFit y hay el entrenamiento funcional aprovechando el espacio? A ver, mira, en Guayaquil, en,
2: en, en, básicamente en todo el mundo. CrossFit tiene un nicho de mercado de que no a todo el mundo le gusta el CrossFit. ¿Ya? Eh, a mí me encanta, es el, mi estilo de vida, lo hago desde hace 11 años, eh, pero a no todo el mundo le gusta el CrossFit, entonces no todo el mundo se siente, uy, tienen esa, ese, ese background en Ecuador de que ay, el CrossFit te lesiona, te daña las rodillas, lo cual eso está, está mal, porque un mal entrenador te daña las rodillas. Pero ¿por qué le pusimos Sweat by Antares? Antares ya no se llama, eh, primero que ya no se llama CrossFit Antares porque ya no estamos afiliados a CrossFit, la marca, se llama Antares Fitness, eh, que es un centro de fitness. ¿Ya? Que sí enseñamos CrossFit. Y suel y antares, nosotros hacemos una programación que se llama Functional Bodybuilding. Entrenamiento de, de pesas funcional. Okay. ¿Por qué funcional? Porque funciona mm. para donde viene, netamente. Entonces, okay. Eso hacemos.
0: Ah, si sí, ves, entonces no estábamos tan perdidos en la investigación que hicimos. Porque no, era no, lo, no, 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 nos regresaba lo mismo. Oye, sí. Mario, eh... Cuéntanos un poco rapidito de tu background, qué debería saber la gente sobre ti, eh, ahorita que están empezando a escuchar esta entrevista. ¿De dónde estudiaste, eh, qué, ah, qué, okay. cómo así, qué hiciste, cómo así hiciste estar en, en este tipo de negocio. A ver, mira, yo, yo, estudio, yo
2: estudié, estudio, estudié ingeniería comercial en Sport. Eh, me gradué, bueno, no, en el transcurso de mi carrera... Yo me metí a hacer crossfit, en primer año de universidad, me metí a hacer crossfit y me enamoré del crossfit. Fui a competir afuera, quedé en los, en los primeros 10 de Latinoamérica, tres años seguidos en, en los regionales de crossfit de Latinoamérica. Y, di, y me gustaba esa competitividad. Yo soy una persona súper competitiva. En el ámbito deportivo soy súper competitivo. A mí me gusta ganarle a la gente. Pero cuando me di cuenta que aquí en Ecuador, ser un atleta de crossfit no te iba a llevar a nada, tenía que irme a vivir a Estados Unidos o irme a vivir a otro país para poder salir adelante. el Ecuador solo apoya a, a, a jugadores de fútbol. Entonces gastaba más de lo que yo ganaba en una competencia o de lo que me podía ganar en una competencia aquí en Ecuador. Entonces gastaba más entrenando, preparándome para algo que lo que realmente ganaba eh, a cambio de competir. Entonces dije, aguanta, ¿cómo puedo hacer esto un estilo de vida o cómo puedo mantener así? O sea, seguir haciendo CrossFit, pero... Y dije, bueno, ¿por qué no me pongo yo mi gimnasio? Yo trabajaba en un gimnasio en esa época, en un CrossFit en esa época, y dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo todo lo que aquí hacen mal, o en lo que otros gimnasios hacen mal, lo voy a mejorar, y abrí mi gimnasio, eh, hice un plan de negocio y toda la nota, porque estudiaba ingeniería comercial, eh, que me ayudó mi carrera para eso, y dije, bueno, hagámoslo rentable, y, bueno, y busqué la inversión, hice toda la nota que tenía que hacer, con mi socio pusimos el gimnasio, el primer año, excelente, empezamos en octubre, hmm. sí, en, octubre, sí. ¿Octubre, de en octubre, super, 2014, nosotros, yeah, okay. por suerte, por suerte, bro, nunca nos fue mal. Ningún mes estuvimos en rojo. O sea, si, normalmente cuando tú un negocio siempre hay pérdida. O, o en tabla, pero gracias a Dios nosotros cerramos bien el año 2014, 2015 fue boom. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, bro, nos ha ido excelente. Hoy está 2020 la pandemia, ¿no? Pero, pero hasta entonces todo perfecto.
1: Eso también Oye. puede ser por el boom del CrossFit, ¿no? En, en también, los años. también. O sea, en en crossfit tiene el el tiene. CrossFit estaba... Un poco, me, un poco más de 10 años, tal vez, aquí en... Es un deporte relativamente nuevo aquí en Ecuador, Guayaquil aquí, al menos. Tiene el, tiene el tiempo que yo tengo
0: haciéndolo,
2: 11 años o 12 años como mucho, no más.
0: Mario, sí. eh, cuando, cuando estábamos conversando con Eduardo de eh, que queremos entrevistar a alguien diferente... Eh, que no sea el entrepreneur que tú te imaginas que es una persona que se montó el startup o que se montó el negocio acá, sino una persona en otra rama. Dijimos, entrevistémoslo a Mario Barón, de amigo de nosotros, que, está, que tiene gimnasios de CrossFit. Pero eh, la idea del negocio está ahí, no inventaste nada nuevo, está ahí, existe. Pero yo lo vi desde otro punto, porque cuando, en mi experiencia, voy a un gimnasio de CrossFit que llevo tres meses antes de la pandemia entrenando, llevaba en un CrossFit me di cuenta que la diferencia que existe es que en el CrossFit tú creas una comunidad en serio, y eso es lo que me decían a mí antes de meterme ¿No? que acá eh, todos somos una familia, todos entrenamos juntos eh, es una comunidad, y yo decía sí, pero todo, en todos lados te dicen esto en cualquier gimnasio, pero en CrossFit yo siento que sí es una realidad tú como entrenador tienes la responsabilidad no solo de ser entrenador sino de crear esta comunidad ¿cómo, cómo afrontas eso? Claro, ya la gente
2: cuando, la gente ya sabe primero eso que tú estás diciendo ya lo saben, entonces se meten a esto, ¿por qué? Porque, a ver, un cruce es un lugar donde tú llegas y el entrenador se sabe tu nombre, el entrenador sabe si es que tu abuelita estaba enferma y te pregunta, oye ¿cómo está tu abuelita? ¿Cómo está tu mamá? O tenías un examen difícil y el entrenador te pregunta, el coach te dice, ¿cómo te fue en el examen? Cosa que si tú vas a un gimnasio, a menos que te tenga, a menos que no le pagues a un personal trainer, no vas a tener. Claro. Por eso, por eso creo que están están cercano con las personas. Es como que tengas un personal trainer que da clases a 10 personas. Ya es como un personal trainer todo el día. ¿Por qué? Porque me, me ha pasado como dueño de gimnasio y como coach y todo. La gente crea un vínculo con las personas. Primero, imagínate ver todos los días, de lunes a sábado, a las mismas personas. Entonces llega un punto en que, oye, Mario, eh, eh, le, no sé, es el cumpleaños de alguien, le haces el cumpleaños. Es mi cumpleaños y la gente llega con un regalo. Eh, te invitan a sus cumpleaños, te invitan a, a, a la graduación del hijo, de los hijos. A mí me han invitado como a cinco graduaciones de, de chicos que han en el colegio que, que definitivamente han cambiado sus vidas. Por ejemplo, tenemos un, un chico, entró con nosotros cuando tenía 13 años, tiene 15. Y él le hacían bullying porque era gordo. O sea, gordo yeah. obeso, o sea, tenía sobrepeso a, a su edad, bastante sobrepeso. Entonces, él tiene un blog, y en un blog escribiendo, la mamá nos lo mandó incógnito, no nos dijo nada a él, sino que era mamá. Él tiene un blog en el que escribía agradeciéndonos a nosotros, a mí, al otro entrenador, a Alan, uno de mis entrenadores. Salud a Alan,
0: claro. Que,
2: ajá, ¿te acuerdas que tú hiciste sí crecer con él? Sí. Entonces, él escribía, muchísimas gracias a estas dos personas, Mario Barones, y Alan, a, a, bueno, no decía mi mí no mi apellido, decía Mario y Alan, que a pesar de todo creyeron en mí, o sea, me apoyaban, cuando no quería ser me obligaban. Eh, entonces, son esas cosas que, que crean ese esa esa ese como no sé cómo se dice Sentido ese valor agregado, ese valor agregado a lo que tú estás pagando por ir a un gimnasio que a la larga ya me voy a ver bien, pero no solamente te ves bien, sino que vas a un lugar donde te sientes bien, donde sí. tienes una familia, una segunda familia, porque imagínate un lugar donde vas todos los días, de lunes a sábado, 365 días al año.
0: Claro, o sea, claro. El grupo se
2: convierte en tu, en tu familia. Claro, y hay interacciones.
0: Amigo. Inevitablemente. Hay
2: interacciones,
0: obvio, sí. Y, hay la fiestita de Halloween, la, y, la de Navidad. Eso es algo, eso es algo que cuando, eh, cuando hablas de que soy un head coach en un CrossFit, la gente no se pone a pensar, a simple vista, yo tampoco lo hacía hasta que comencé a entrenar hace poco, que el coach deja de ser un entrenador para pasar a ser un... ¿Psicólogo, motivador, eh, líder? líder. O sea, es que, es, que, es que la palabra no es entrenador, es un coach. Un ¿Y, cuál,
2: coach es la, y cuál, cuál es la diferencia? Es que yo puedo tener conocimiento de entrenador y te entreno. Yo te entreno como los profes de fútbol. No quiero quitar el... Hablando del el tema nacional. ¿no? Un profe de fútbol te dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. haz esto Pero si no eres el consentido del profe, o si no eres el que juega durísimo del equipo, en cambio, CrossFit es el que apoya al que va al último. Entonces, apoya al, al más gordito, apoya a la más viejita o al que menos puede. Entonces, somos coaches. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué nos llamamos coaches? Nos hacemos llamar coaches. Porque motivamos cuando debemos, presionamos cuando se puede y, y yo creo que a, hacemos que todas las personas salgan de su zona de confort. Y eso es lo que hace un coach, en teoría. Más o menos va por ahí. El, claro, el, te, te
0: reta, ¿no? Claro. Te
2: reta,
0: o sea, te, todo el día. El, otro día. el otro día, yo hablando de mi experiencia propia, que, que justamente el lunes, pensando que iba a hablar contigo ahora, eh, fui a entrenar y estaba haciendo las cosas de mala gana, no quería hacer los burpees, lo que sea, y el coach se me acerca y me dice. Eh, el coach me dice, así como haces esto vas a hacer todo vas a hacer todo en tu vida, como haces una cosa vas a hacer todo, y esa motivación de que es verdad, estoy me digo, hagámoslo bien, te llega a, a ti para que des más tú, ¿cómo ves esa psicología atrás de la motivación que un coach le da a un alumno? porque hay una psicología claro. o ¿cómo afrontas eso? tú vas y dices, tengo estas técnicas para motivar a mis alumnos, funciona, no funciona ¿cómo es eso? ¿Sabes qué? Yo creo que va saliendo porque
2: no todos los, primero que no todos los, yo me levanto, en, en mi caso cinco y media de la mañana no todos los días me levanto risueño y digo, ay, vamos mundo hoy día voy a dar clases, hoy día voy a ver a mis queridos alumnos, hay días que me levanto a huevo, hay días que me levanto y quiero matar a todo el mundo que hasta que voy, voy al baño a lavarme la cara y quiero matar a todo el mundo quiero decir, ¿por qué mierda me levanta esta Pero perdón las palabras,
1: entonces tranquilo,
2: eh, entonces a eso vas entonces llegas ¿Y cómo puede cambiar tu día? pero llegas al gimnasio y ya está, ya, o, o llegas y la gente va llegando, da poco, pues no llegas y ves gente que se levanta a las cinco y media de la mañana igual que tú, que pasó por el mismo proceso de levantarse igual que tú, pero que llega y te dice, Mario, ¿cómo estás? ¿Buenos días? O llega y te dice, oye, Mario, traje dos guineos, ¿quieres uno? Entonces tú dices, pucha, maldije, me, me odié en mi vida en media 45 minutos hasta que llegué acá y la gente estuvo aquí conmigo y brother, la sonrisa de una persona te puede cambiar la, 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 el día, te puede cambiar todo, y, y en el momento que ellos llevan, porque ves que ellos también se levantan, ellos también sufrieron lo que tú sufriste, y, lo están así, y encima te pagan por eso, porque te pagan por ir a sufrir a tu gimnasio. Entonces, lo, <risa> claro. ves, lo, ves, otro, lo ves desde otro punto, y dices, sabes que ya, saco mi cabeza de, de donde la tenía metida, y voy a darles el mejor servicio posible a esta gente que está que sufrió lo mismo que yo, que, pero sin embargo se, le, se puso los pantalones, se puso el short, se puso la camiseta, se puso lo que sea, y vino a entrenar. Entonces, yo creo que sea lo que sea, uno no 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 es que, o sea, a, hablando de, en mi caso, no, no es que yo era coach o estudié para ser coach motivacional, y nada yo creo que te, te, te creas, o sea, en el, en el día a día te vas creando y vas forjando ese, ese, ese aspecto de motivador de, de, de o sea de un aspecto persuasivo también de convencer a la gente de que
1: sufrir es sí bueno. tienes que hacer tienes que, tienes que hacerles creer de que pueden para que lo traten de hacer de Porque tanto, si le dices a alguien que, que está tratando de, de hacer 10 burpees le dices Oye, ya para para que ya no vas a poder más hasta 10 burpees va a llegar claro Oye. es muy mucho romper los límites mentales de los manes y, y,
2: y, y hacerles saber que tú estás ahí para ellos
1: pero yo creo que eso es lo que diferencia al final del día un crossfit de otro. Y, y perdón, y más que todo, dejando al de lado el tema del crossfit como tal, eso es lo que diferencia a un líder del otro en, en absolutamente todos los, los ámbitos. ¿no? El tema de que estás atrás, estás insistiendo, estás acompañando, estás presionando, estás pidiendo y exigiendo lo que más se puede. Hay, hay un, yo también entrené en el cross y, y, y hay un dicho que a mí me parecía chéverísimo y nos hacían cuando nosotros de alguna manera estábamos, en, en, nos habían mandado a hacer un voto, estábamos cansadísimos, pero nos veían conversando nos decían, si puedes conversar puedes hacer un burpee, claro, pues. si puedes hablar sí, puedes sí, hacer un burpee, o sea, de hablar y ponte a trabajar, que esto es 45 minutos y te puedes ir a tu casa a reír, a hacer lo que quieras. Claro. Exactamente, Me eh, es chéverísimo, porque al final del día eso pasa en tu vida profesional, ¿no? En no general, en tu vida, que... en tu vida diaria. Bro. Si tienes todo. tiempo para ver Instagram, tienes tiempo para ver, para leerte una página de un libro y, y, y estudiar inglés. Pero en y general todo, en todo, en todo, todo etcétera, en todo. ¿no? Claro. En todo.
0: Eh, aplica 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 mucho a la vida en general cuando tú dices tengo que contratar un coach eh, para mi gimnasio y ves a una persona por ejemplo que quiere ser coach y es excelente en los movimientos eh, es buenísimo viendo quién está haciendo algo mal sabe sabe lo que ha, sabe lo que está hablando pero le falta ese tema de personalidad eso se puede ganar ¿Con práctica o simplemente tú crees que no, su, no funciona así? Se puede. Se puede
2: practicar el, es, es presencia de actitud. loco uno, uno, uno o nace con eso o lo va forjando de a poco. Eh, me ha pasado, he contratado a gente que tiene una presencia de actitud muy pobre, eh, pero la va forjando en el camino porque saben mucho y, y, y su carisma en el sentido de que de que son tan buenas personas, loco, que, que, que se ganan a la gente. Y ahí fue que cambiaron. Entonces yo tenía un entrenador que era súper introvertido, súper callado y todo, pero cuando conversabas en uno a uno, el man era un amor, pues. Entonces la gente se enamoró de él en el sentido de que querían tenerlo Podían como contar coach. contar
1: con él. Claro, claro porque... o sea, no,
2: en general. O sea, querían tenerlo como coach. ¿Por qué? Porque sabía. Porque al final de la clase, el man estaba y se le acercaba a la gente, le daba la mano y le decía, Oye, ¿qué, tal, ¿qué tal te pareció este movimiento? Mira, yo creo que pudiste haber mejorado en esto y tal vez en la siguiente puedes ir un poquito más rápido en esto, pero muy buen trabajo. Entonces a la gente se le acercaba a todo el mundo, entonces como que a la gente eso le gustaba, eso que, que a pesar de que no me gritó mucho, no me motivó tanto en el workout, pero al final me dijo lo que tenía que hacer, entonces al día siguiente la gente viene con otra mentalidad. Le faltaba un poquito de tono de voz, eh, yo soy una persona que habla súper alto, eh, pero así soy yo, así siempre he sido, y mi, mi personalidad es así. Entonces, él era una persona que era bueno, no, miren, es que no, claro. entonces Poco a poco, poco a poco, lo fue mejorando, fue mejorando, y fue desarrollando su, 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 su habilidad para, de presencia y actitud, pues, o sea, y lo fue ganando.
0: Oye, hay una cosa que me parece eh, interesante. Hay gente que tiene problemas en su vida, cierra un capítulo, se pelea con la novia, con, con el esposo, o lo que sea, y se va a meter en el gimnasio y voy a hacer la mejor versión de mí mismo, o de mí misma. Pero, pero eso te lleva el primer día y quizás el siguiente pero tú me imagino que tú tú como coach te enfocas en tratar de cambiarle la mentalidad de esa persona para decirle oye no hagas esto por esto sino porque en serio te va a ayudar a ti a sentirte mejor
2: no es que yo me encargo y digo a ver está más se habrá peleado con el pelado luego va se se peleó con, o este más se peleó con la mujer y se divorció no hay gente que sí que llega y se nota cuando vienen por algo eh, por algo así y lo que, me, lo que tratamos de hacerles entender en, en mi día a día, y por lo menos en, 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 en Atari y en Suez, es que esto no es de tres meses. No somos un reto. No somos un challenge de 12 semanas. Eh, ven, vas de peso conmigo, te vas a ver súper bien. En bikini, la temporada, reto, 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 playero, ni vos. O sea, yo soy un man que te quiero cambiar desde adentro. O sea, el chip de que me voy a ver bien en tres meses, en tres meses me veo bien y después me engordo de nuevo y así voy a tener fluctuaciones. No, mi, mi chip es. ¿Quieres llegar a los 90 años y poder limpiarte la nalga solo? ¿O quieres que te que venga otra persona y te lo, y lo haga? ¿O quieres tener 50, 60 años y no poder, ver, no poder cargar a tus nietos? ¿O, no, ¿O tener 35 y no poder jugar con tu hijo porque te ahoga? Entonces, claro. dime qué es lo que buscas. Y yo te voy a dar la solución. Yo te doy las herramientas. Es depende de ti. Si quieres usar estas herramientas por tres meses, ok, dame esos tres meses y te apuesto que en tres meses me necesitas que me quedo tres meses más. Pero porque trabajamos con la gente no solamente físicamente sino mentalmente eh, trato de enseñarles a cómo alimentarse cómo llevar su estilo de vida eh, eso es lo que te da el deporte es como una disciplina crear un hábito dura 10 segundos si es que te lo propones
1: no 10 crees? días como
0: lo dice. ¿tú crees? ¿cómo así? dicen que pues, yo,
1: yo digo que son 21 días así es de fumar, todo el mundo dice que así. son 10 21 21 yo digo no 10 segundos yo digo 10 segundos yo.
0: es el mindset
1: bueno, ¿sabes que Al final del día es el que tomas la decisión hasta cumpliendo los 21 días. Decide, en, diez, en los primeros 10 segundos ya la estás cumpliendo, ¿no? Pero es a que mí realmente me ha funcionado en 21 días. Ese es mi número. Lo que pasa es que ya número. eso ya es
2: considerado un hábito porque lo has hecho por un periodo prolongado de tiempo. Pero en bueno, 10 segundos te se toma tomar la decisión de hacer un cambio. Ah, eso totalmente. Y ahí, de acuerdo. Y ahí ya viene la parte de la constancia.
0: Oye, entonces, el, entonces eh, el coach te puede motivar hasta cierto punto, pero si el alumno no quiere, no pasa nada. Claro,
2: ha pasado que hay personas que van cerradas y dicen, no puedo, no puedo, no puedo. Es cuestión del entrenador ver cómo llegar a esa persona, pero hay gente que ya es muy, muy cerrada y se ofusca y dice, no, 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 me ha pasado. Había una chica que de colegio, que el papá la llevaba obligada desde el inicio. Le, el papá le decía que tenía sobrepeso. A una chica de 15, 16 años, a ninguna chica de esa edad le va a gustar que le digan claro. eso. Sea, por más que sea verdad, no, no, no a nadie le gusta Pelé entonces papá la metió al gimnasio aquí vas a bajar de peso vas a bajar de peso en un mes entonces, la iba sin ganas a, a veces pasó de que como que trataba mal al entrenador de la hora del momento que cuando era conmigo yo sí me ponía bravo y, y sí, yo yo no tengo mucha paciencia en ese aspecto con la gente más pero tratamos con ella tratamos muchísimo tratamos tratamos pero ella no quería a veces llegaba subía las escaleras porque mi gimnasio es un segundo piso eh, subía las escaleras se sentaba en la mesa de afuera,
0: esperaba que el papá se vaya y se iba, se iba. Y ahí no puedes hacer Obviamente, nada pues ya, yo le decía, ya. ven a entrenar,
2: no, no, ya me voy pero ven a entrenar, no, 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 me voy me voy a
0: la oye a mí. oye Mario eh, Mario Barone, yo Mario Larrea no se confunda la gente que nos escucha Mario Barone, ¿cómo, ¿cómo le respondiste a la pandemia tú que eres uno de los grupos más jodidos porque siguen cerrados eh, o sea, en tema, en tema físicamente en el lugar, ¿cómo respondieron ustedes a esto?
2: En mi lugar estoy cerrado o sea, cerrado, limpiamos dos veces a la semana, desinfectamos dos veces a la semana eh, el chico de limpieza va, limpia, desinfecta me manda todo, o sea, yo estoy ahí todo.
0: Pero, eh, ¿tomaron otras alternativas? O? ¿En
2: tema de qué? De, de, ¿en, de, de, el tema de clases,
0: ¿En tema de clases? Eh, ah, ¿cómo no, pues hacen? tenemos,
2: inmediatamente habilitamos, yo pensé que iba a durar menos entonces empecé a dar clases gratis por, por Instagram, live, live videos y, y se conectaban 100. Un día nos, se conectaron como 400 personas. Wow. Y eso lo hice por dos semanas, hasta que me di cuenta que ya esto no se iba a parar. Entonces dijimos: ¿Sabes qué? Vamos a hacer Zoom. Entonces dijimos clases vía Zoom, guía nutricional, recetas fitness, alquilemos equipo. Casi todo el gimnasio está alquilado. Eh, los qué equipos dándole bueno. equipos. Eh, y bueno, así estamos trabajando en línea, brother. Tenemos cinco horarios para dar clases. 7 a 8 de la mañana, 8 a 9, 5 a 8 de la noche, 3 horarias de la noche, 5, 6.
1: ¿Y cómo les ha ido por Zoom?
2: Brother, gracias a Dios, bien. O sea, no te digo, teníamos una base de 250 clientes a tener 60, 70. Entonces, okay. Okay. Es, es, bueno, pero Estamos reduciéndolo a la mitad, más de la mitad, menos de la mitad, perdón. Entonces, eh, es duro, pagamos todo, gracias a Dios, eh, y estamos creando como que Estamos, tenemos, por lo bueno es que ahorramos mucho o sea, nosotros ahorramos mucho de lo, de lo que ganamos lo ahorramos bastante
1: para tener para invertir, para, para ese tipo de cosas ¿Tú crees que el tema del Zoom es algo que, se va, que vino para quedarse? O, o, sí, ¿O tú crees que ya una vez que sea semáforo verde la gente puede volver al gimnasio te vas a dedicar únicamente al al, gimna, al, al tema de, del entrenamiento preso, eh, en, en presencial en presencial, sí
2: Mira, yo ya me preparé, brother. Estoy comprando cámaras, estoy comprando eh, micrófonos para los gimnasios, pantallas, ya tengo en los gimnasios. Es cuestión de habilitar todo y yo voy a dar clases por Zoom y clases virtuales, o sea, clases presenciales.
1: Claro. Pues al final del día es una herramienta más para, para ustedes, ¿no? Exactamente. Y puedo llegar a más personas. Correcto, o sea, Es haciendo lo que voy yo es. Físico? Y, 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 y el tu límite es el mundo entero. Pues. Tú puedes tener gente en Rusia ahorita haciéndose un contigo, un pana tuyo que se ha ido a estudiar o esté viviendo allá. Claro,
0: claro, totalmente. Y a
1: trabajar contigo. Pero, y así, tenemos gente... Sabe...
0: Bastante gente va a hacer eso,
1: espero.
2: Yo tengo gente de Nueva York, tengo gente de Nueva Jersey, o sea, mismo mismo estado, pero, o sea, Estados Unidos, pero... Tengo gente de, ¿de dónde más, Costa Rica, tenemos gente de... Uh, o sea, son ecuatorianos, pero tenemos gente de, de Loja.
0: El mundo cambió, el mundo cambió y yo creo que ya es algo que viene para quedarse, así que hay que, hay que, hay que intentar adaptarse. Oye Mario, eh, una de las críticas que le dan al CrossFit es las lesiones o el mito de las lesiones, pero he estado, he estado pensando sobre este tema y la gente dice, sí, tú te vas a lesionar en CrossFit, porque tú estás tratando de ganarle al man que está al lado tuyo o tú estás tratando de vencer tu marca personal y cada día que llegas al gimnasio dices ayer hice 90 de cada 90 en total de peso muerto, hoy le voy a meter 100 y voy a hacer más repeticiones. Es verdad, ¿qué, qué opinas de del, del concepto y el aspecto de la competencia que hay en este deporte y, y tú crees que esto ayuda a que la gente se lesione más?
2: A ver... Hay una cosa importantísima que debes saber, que las lesiones de CrossFit vienen por dos motivos. Como te dije, un mal entrenador, un mal entrenador que no te sepa dar la metodología de CrossFit, o que no esté preparado para darla, y el ego. El ego, se dicen, en CrossFit, el ego se queda en la puerta. Tú entras por esa puerta y eres un simple mortal que tienes, tienes que aprender de cero, y tienes que hacerle caso a la persona que está delante tuyo, porque esta persona que está delante tuyo no por algo estudió, bastantes libros de anatomía, biología, o sea, entrenamiento, ciencia del deporte, manuales de guía de entrenamiento de crossfit, o sea, pagar cursos de crossfit, o sea, tienes que hacerle caso a la persona, entonces el ego se queda en la puerta. Me ha pasado con clientes, habían chicas que, que, que eran las, como que las duras del gimnasio levantando, y había un chico, no chico porque era mayor que yo, pero era un hombre, que decía, no puede ser que estas, manes, estas mujeres levanten más que yo. Claro. Y el mal le puso más peso que ellas, y claro, ¿qué pasó? Se jodió, le dio una le dio una, una contractura al mar Un mes claro. sin entrenar. ¿Por Ey, qué? Wey. Porque luego lo dejó diciendo: No, pues estas mujeres están ganando, déjate de
0: Es verdad. Entonces, es, es, es,
1: ese es el problema. No tanto, <risas> no tanto en tema de competitividad. No, no necesariamente no, con mujeres, es... pero en tema competitivo. O sea, ley. O sea, no, no, te LA LA digo, LA 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 lo que, voy es que
2: es que eso no es competencia, porque. A mí, yo en competencia, viene un amigo mío y me quiere ganar, y yo me pico y le quiero ganar a él, acá Pero es que estoy viendo a una man que levanta 90 libras y yo quiero hacer lo mismo, y no puedo. Pero, sin embargo, la levanto para demostrarle a la man que yo sí
1: puedo y que soy duro. Oye, a mí me pasó... Yo hice overhead squat con la barra. La barra y se me vino abajo. La barra. O sea, no, gracias a Dios era el segundo día del crossfit porque casi me mato, pero... De ahí también me pasó que la primera vez que salté el cajón me fui abajo. Me reventé la pierna. Pero yo la me verdad es que poco a poco, poco, a poco, vas, poco a poco mejoras, mientras que mejoras te motivas. Y ya es algo que también me funcionó, es el tema de la comunidad, como decíamos al principio. O sea, yo cada vez que me pasaba eso... No tenía un man al lado mío o el de mi equipo que me miraba con chuta, que vamos a demorarnos más, vamos a hacer los últimos. Más bien, yo tenía al lado al man que me decía, oh, estás bien, dale, puta. No vas no, a no, el head squat, coge el, el medball y con eso trata de hacer. Pero tenía gente que me, que me apoyaba y eso es importante.
2: Eso es lo bacán, eso es lo bacán del closet, que creas una familia, creas... Sí, mira, ahorita con las clases de Zoom, son gente que está en sus casas, gente que no se conoce, o gente claro. que sí se conoce, que se han visto en clase Pero gente que ya está en un grupo de WhatsApp y se hacen bromas y que ya quieren hacer un, queremos hacer una reunión el próximo, la próxima semana de, de Zoom, una, una chupa Zoom. Tomarte una bielita y un vino vía Zoom con la gente de las clases. Eh, entonces, eso es lo chévere. Eso es lo chévere de esta comunidad que no necesita ser presencial, no necesita ser, o sea, estar ahí para, para demostrarte de que estamos ahí. O sea, el apoyo es, es incondicional.
0: En un mercado tan saturado de, de, de oferta para fitness y gimnasios y Crossfits, ¿cómo ustedes pueden competir contra otro, otros tipos de gimnasios que, por ejemplo, no sé, por 20 latas te, te dan miles de servicios? Eh, ¿Cuál es su valor agregado o cómo se tratan de diferenciar ustedes para que una persona diga, prefiero quedarme en este gimnasio pagando un poco más?
2: O, escoger, o escogerlos
0: a ustedes en general.
2: Es sencillo. Si pagas 20 dólares por un servicio de 20 dólares, vas a recibir un servicio de 20 dólares. Entonces, ¿a qué, va, ¿a qué pasa con los gimnasios que te cobran menos? Independientemente del sector, o que regalan el trabajo, porque no confían en sus conocimientos, o no confían en su servicio? Pero si yo, yo, Mario Barone, yo meto las manos al fuego por mi servicio, ojos cerrados, meto las manos al fuego por mi servicio, y te cobro lo que te tengo que cobrar, porque eso vale mi servicio. ¿Y cómo te lo demuestro? Con resultados. O sea, resultados sea, tangibles, vas a ver a la gente cómo mejora, vas a ver a la gente cómo baja de peso, vas a ver a la gente como, como mi abuela tiene 72 años, hace CrossFit hace 5 o 6 años que tenemos abierto el gimnasio
0: y tu mi abuela te tu abuela tiene 72 años y hace CrossFit ahora. Mi abuela ah. hace hace 6 años hace CrossFit. Wow. Y mi abuela
2: tiene 72 años, tiene un peso muerto de 195 libras. Mie, wow.
0: Entonces, Qué sorprendente, mucho más que yo creo. Loco. Entonces, ¿te
2: imaginas? Entonces yo tengo resultados tangibles y lo demuestro con, con con La gente va a mi gimnasio y dice, o sea, pa, pagué pagué lo que cuesta mi gimnasio y estoy recibiendo lo que cuesta.
0: Claro.
2: Si la gente, si tú, la gente que, aparte, muy aparte que cuando tú recibes a alguien, a veces pasa que haces una promoción del Día del Padre, tu papá paga 60 dólares, o 50 dólares. Gente que entra por promociones, se va por promociones. Y esa no es mi meta de clientes. Mi, mi, mi nicho de mercado es la gente que va y se va a quedar. Yo tengo clientes desde el día uno, que tienen cinco o seis años haciendo Tengo un grupo a las siete de la mañana, eh, que son todas señoras mayores, 50, 55 años, y tienen ya dos años entrenando conmigo.
1: No, qué bien. Entonces, y, y, creamos, y eso, creamos ese te hábito de esa algo. persona. Eso te Obvio, algo. pues. Totalmente. Exactamente. Para mí eso es suficiente. Por Hoy, eso, eso nos eso diferenciamos. A esto vienen mi, mis siguientes preguntas. El, eh, el tema de los gimnasios, como tal, viéndolo ya como un negocio, ¿no? Eh, tu gimnasio, y en general, en, en todos los demás, una parte de tus clientes va porque estás en el mismo sector. En mi caso, yo tengo un gimnasio que me queda menos de cinco minutos. Ni siquiera tengo que ir a buscar otro gimnasio, o otro cross. O sea, yo sé que voy a ir a ese, sí o sí. Porque me queda cinco minutos. Y ese tienes un gran parte de, tu, de, de las personas que van a tu gimnasio les ha de pasar exactamente lo mismo. Otra cosa que, eh, o sea, a mí, me, me preguntaba eso es, si tú tienes de alguna manera identificado ese, ese sector tuyo que está yendo solamente por la ubicación, el día de mañana ellos se cambian de casa y los perdiste como clientes. Eso, y dos, yo veo que en la gran mayoría de los crossfit, de los únicamente vas, entrenas y te vas además de la, del tema de la comunidad pero yo no veo ningún tema de nutrición de, de tener a alguien que me está pesando y me lleva un control y después de seis meses me dice, oye Eduardo desde que tú entraste tiene, pesaste eh, 150 libras ahorita estás pesando 180 libras pero las 30 libras que ganaste son de músculo no son de grasa o, oye, estas son, estas son tus métricas cuando entraste no me llevan un control me imagino por el costo también eh, no veo que haya este tema del Open Mat, algo que se escucha mucho en otros países. Eh, aquí hay simplemente horarios y no es que a las 2 de la tarde me pego una escapada y entreno un Open Mat. Eh, yo se te quería preguntar, como ¿por qué crees que pasa esto? El tema de la ubicación, si lo tienes identificado? A ver, yo tengo clientes que viven en Urdesa, tengo clientes que viven en San Boronón, tengo clientes que viven en el centro y nos visitan.
2: Tengo clientes en el ojo en el otro gimnasio, en Sued, que, que van, viven en Seibos o trabajan en Urdesa y hay gimnasios en Urdesa que da miedo. O trabajan en San Borandón y se regresan a Seibos para entrenar con nosotros. Como te digo, si tú fidelizas a tu cliente, el cliente va a regresar. ¿Y qué independientemente de clientes
1: tienes, tienes que, que vivan fuera de, del sector? A ver, el 90% de mis clientes son de
2: Puerto Azul. Pero ¿Por el bien. 10% son, o sea, de, de la costa. Correcto. el 10%, el 10 son de afuera, pero estamos hablando de que si yo tengo siempre personas 10 son de afuera, es bastante el porcentaje que viene de afuera por
0: claro, que se pegan el viaje por,
2: porque, porque son fieles, porque van a recibir lo que, lo que recibieron en el día uno y que tal vez van a otro lado, o sí me pasa que se cambian y dicen, no es lo mismo, fui no me pararon bola lo bueno de mi gimnasio, y de mi gimnasio en general es que no son grandes mis gimnasios son pequeños, loco. Yo tengo en uno tengo 150 metros, 180, y en el otro tengo también, como 120 metros cuadrados. Son pequeños. Entonces, de mi, de mi, de mi visión periférica no pasa nadie. Entonces, no es que yo pueda tener a alguien atrás y no darme cuenta de lo que está haciendo mal. Pues no es que yo pueda eh, estar aquí con una persona y no poder ver a... Tengo a Eduardo, estoy corrigiendo a Eduardo, eh, y yo estoy haciendo esto en mi gimnasio, yo lo hago. Eduardo está aquí. Mario, no te olvides de ponerle espalda recta. Entonces, ok. No necesito tenerlo a Mario al lado para yo decirle, desde la posición con Eduardo aquí al lado, ¿sí ¿me explico? Entonces, yo creo que eso es lo que un gimnasio grande o enorme no te permite. Estoy acá con, con uno en un gimnasio tan grande, por ejemplo, está Mario atrás a, la, a 15 metros. Va, 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 Mario se está jodiendo la espalda. Pero yo estoy acá con Eduardo, estoy enfocado en Eduardo. Y por ahí con la persona de al lado, Pepito. Y ahí me tengo que dar la vuelta y veo que Mario se está sacando la madre ahí atrás en la espalda, está reventando una hernia y tengo que correr a verlo porque ya está jodiendo, pero ya se jodió.
1: Oye, pero igual eso no quita el lado de que el 90% de, tu, de las personas que asisten, eh, además ahorita ya les gustó, pero asistieron porque estaban de, de cerca de la ubicación. ¿Tú estás haciendo algo para a tratar de atraer gente que está afuera, eh, para incrementar el, el, el flujo de personas? ¿Algún tipo de qué? proporción para los que viven afuera? Eh, bueno, por, por el este tema del Zoom cambia un poco las cosas porque ya no va a importar el tema de eh, eh, dónde vivas, pero claro. sí es importante saber de un negocio que tiene gente que está yendo a tu gimnasio porque vive al lado, porque el día de mañana se cambian y puede ser alguien que ya no vuelva. Y siempre como un negocio tienes que seguir captando más y más clientes, ¿no?
2: Claro. Eh, también, también la capacidad de tu gimnasio, que tanto pueda. Mi, mi gimnasio es pequeño, como te digo. La capacidad mm, okay. no me okay. da para ¿tienes tener 500 clientes. Claro. Entonces, okay. das de cuenta, yo tengo... Yo tengo 11 horarios en Cantar, hablando de tiempo Porto Tengo 11 horarios. Y si yo meto 15 personas por horario, está perfecto. Puedo meter hasta 20, pero ya 25 no, se, es insoportable. Cuando
1: alguien se inscribe en Antares, él y ellos te dicen a qué horario van o es un horario abierto? Es horario abierto. Ellos llegan, pero tú más o menos ya vas sacando un promedio de cuántas personas tienes por horario y así. claro ah, Ok, ok. Y con el tema de, de la nutrición y el Open Mat ¿Por qué en los gimnasios hoy en día no, no, no tienes un, un, alguien que, que te esté ayudando en el tema nutricional, que va de la mano con el tema del ejercicio? Bueno, Después, nosotros tenemos un nutricionista. De, de tener... El costo de tener un, un nutricionista. Creo
2: que muchos gimnasios lo hacen por eso, porque es costoso porque tienes que pagarle a un nutricionista de planta y pagarle a un nutricionista que esté, un nutricionista que esté en cada horario, y midiendo cada horario te cuesta un billetazo. Claro.
1: Entonces yo sí tengo...
2: No, yo sí no, tengo ¿Lo un con un par de
1: días a la semana?
2: Claro, pero yo sí tengo, podría. Uh -huh. Yo tengo un nutricionista que tú sacas cita y vas los miércoles y viernes, sacas cita y si tienes, por ejemplo, cinco cupos, los miércoles y cinco, no más, no estoy inventando, un cupo, pero cinco cupos el miércoles cinco el viernes. Tú separas cita, si no la siguiente semana. Pero ahí está el nutricionista. Ok. Ya si tú y quieres, esa nutricionista es un costo. Es que ese si es tú lo no, es entregas gratis.
1: como, como andates. Ah, gratis, es un o sea. servicio
2: completamente gratis.
1: Que asumimos nosotros, claro,
2: okay. que si tú quieres ya algo más personalizado, ya yo, por ejemplo, Mario Barones quiero, ¿sabes que No, mira, yo quiero bajar mi porcentaje de grasa, subir mi porcentaje de músculo, ¿qué hago? Va, me, sacas una cita con nosotros y el nutricionista te atiende, tenemos una mesa, tenemos unas una sillitas para que tú te, tengas tu reunión con la nutricionista. Eso es tiene un costo aparte, ¿no? Eso la nutricionista, la nutricionista eh, lo va a
0: te, te expandiste y sacaste el segundo gimnasio, eh, ¿En qué momento tú dices, este es, el, este es el tiempo adecuado y ahorita puedo hacerlo? ¿Qué, ¿Qué viste? ¿Se dio la oportunidad por la ubicación? ¿Porque se abrió un local? ¿O, o simplemente tú pensaste, estamos creciendo, estoy recibiendo alumnos, me puedo, me puedo expandir? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo fue te digo,
2: nos dimos cuenta que el nicho del CrossFit ya, ya estaba marcado. 200 personas van a hacer CrossFit en nuestro gimnasio. ¿Ya? 200 personas. No más de eso, mis, mis, mis números no suben 201, 205, 210, 190, 180. No, no va, esa es, el, esa es la fluctuación. Meses malos, ya sabemos que tenemos 150. ¿Qué podemos hacer para la. ¿Qué le gusta a la gente? El funcional, que entre comillas se llama. El cardio, el, el, el quemar grasa rápido, el sudar, por eso el nombre suele. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Tenemos el capital. Hagámoslo. Intentémoslo. Si no, una buena experiencia y ya, y sacamos y volvemos a la idea esta de gimnasio pequeño, pero con alto nivel de servicio. Encontramos un local, ahí en la vista San Eduardo, encontramos dos locales, tenemos dos locales unidos, entonces dijimos, es el momento. El lugar se dio para, el lugar es bien bonito, tiene mucho movimiento, porque tiene abajo, está Urban Market, está El Buco, está, no me acuerdo, eh, el de Mexicano este nuevo, Charros, está el otro de
0: Tomar Villa. Claro. El lugar es increíble, Mira, buenísimo. Es bonito el lugar. Oye, pero, pero ahí, ahí tienes otro problema, en cambio, porque eh, la gente va al CrossFit, como tú dices, porque el coach los conoce ya del nombre. Entonces tú como Head Coach creaste tu comunidad en Puerto Azul y de ahí abriste el segundo. ¿Cómo haces pues, para dar ese valor agregado si no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo? Eso fue un desafío, es me que, imagino. Es que, claro, es que está. Ahí vas está, forjando
2: gente para que te pueda reemplazar. Porque llega un punto en que, como, como emprendedor, como yo empresario, no me considero empresario, pero soy un microempresario, empresario, en, en, en términos, o sea, términos concepto, conceptuales, soy un microempresario.
0: Claro, correcto. Entonces,
2: como microempresario, me toca delegar. Es duro, es duro, porque a mí me cuesta mucho, a mí me encanta hacer las cosas de mi manera, me encanta hacerlo yo. Me encanta ensuciarme, me encanta estar en el campo, o sea, me gusta eso. Entonces como yo, como, como microempresario, me toca delegarlo, como el líder. Confiar en, mis que, en que estoy forjando a mis, a mis, atre, a mis, a mis eh, entrenadores, a mis coaches, los estoy forjando para que crezcan, para que ellos soltarlos. Te los, tengo con
0: apuesta,
2: los tengo con correa, suelta, los déjalo a ser libres. Y, y, lo, y, y me lo demuestran en resultados.
1: Oye, Entonces. Eh, Entonces el tema del de sí, equilibrio eso, en, en, tus, en tus gimnasios. Eh, más o menos ¿cuántas personas para para pagar arriendo otros? y toda
2: eso nota en los dos eh, bueno no en el de el Antares es más barato entonces sí, necesito como 40 personas
1: ah, entonces, igual es un número bajo Suet... o sea, si me estás diciendo de 200 en promedio está muy muy bien no no pero es un número pero nosotros tenemos
2: 120 130 okay. eso es como okay. que son unos números altos pero
1: en Suet, un si sí, es más caro como es más caro el lugar necesito como 50 personas como los 50. ¿Y cómo haces para mantenerlos a ellos? Eso es algo que, desde que tú abriste, nunca tuviste ningún problema porque esas 50 personas o 40 ya están fidelizadas. ¿O sí hay veces en las que tú tienes que ir sacando un para, una promoción aquí, eh, dando un servicio adicional, como el tema de la nutrición, etcétera? Con nunca ¿Sabes que problema. también
2: te das cuenta? La situación en la que viven la, el resto de personas. Eh, por ejemplo, ahorita todavía no estamos en, en crisis acá en Ecuador. no estamos todavía, estamos en pandemia, ya viene la crisis post pandemia, que nos vamos a dar cuenta Correcto. de cómo está la situación y en, eso, en base a eso camellamos pero tengo clientes que entrenan tres, cuatro personas y uno de mis clientes tuvo que vender su casa, porque hizo mal un negocio, no le fue bien tuvo que vender su caleta se fue okay. a vivir con los padres, tiene tres hijos entonces me la acerco y le digo Pepito hagamos algo. Tú y tu esposa pagan dos por uno. ¿Ya? Y okay. tus hijos pagan, de tus tres hijos, pagan de dos. Entonces, eso eso va, y eso, por un periodo de tiempo, pues no es por no, correcto. O si no, Perfecto, ves la situación y dices, ¿sabes qué? Época de colegio. Ya las, los, los padres de familia tienen que gastarse un huevo de plata en, en la, ¿cómo se llama? En las matrículas de los colegios.
0: Claro, pero te sacan qué? la cabeza, pues. Época de matrículas,
2: promoción. Entonces la gente paga su matrícula y dice, ah, bajo de precio de crossfit, me meto.
1: No, interesantísimo. Eso justamente iba mi siguiente pregunta. Otra es, cosa. Tú haces bastantes promociones. Navidad, no, no, yo no creo en las promociones. Nada. Navidad y fin no. de año,
2: Navidad y fin de año, no te van. Na, Navidad, o sea, tre, diciembre, diciembre, solamente claro, solamente la gente, es bajísimo. 15 días, la gente camilla 15 días. Otros 15 días no te va un año. Literalmente me pagan por no ir. Entonces, ¿qué haces? Yo cobro, a veces cobro en noviembre y diciembre, si mi mensualidad vale mi mensualidad vale 65 dólares. Si la mensualidad vale 65, págame 120 por los dos meses, pues Te estás ahorrando 10 latos, por Correcto. noviembre y diciembre. Entonces la gente dice, ¿Va promoción? Va, me ahorro 5 latos. Pero a la larga, yo me, me estoy ganando 15 días de trabajo bajo Claro. En, en eso los beneficio a mis clientes. No creo claro. en las promociones, o sea, no me gustan mucho las promociones.
0: Hay personas que dicen... Eh en este tema que te estaba preguntando hace un rato, de cuando te tienes que expandir y tienes que dejar que tu personal vaya y, y sea una extensión tuya, básicamente. Hay personas y, y gente de negocios que dice, prefiero contratar a alguien que no sepa nada para yo entrenarlo completamente y que sepa hacer las cosas a mi manera. O hay otros que dicen, prefiero contratar a alguien con la experiencia que ya viene de otro lugar. ¿Tú cómo ves ese tema? A ver.
2: Es muy delicado el tema del, del cross o el tema de los entrenadores. Porque cuando un entrenador es muy bueno y tú lo dejas solo y o sea, se convierte en la cara del gimnasio. Entonces, eso el man puede coger y abrir su gimnasio y decir, venga y se te iba a todas las
1: personas, pues, ¿no? Que él
2: claro. Entonces, nunca lo dejas del todo suelto. Nunca estás del todo olvidado de tu, de claro, tu, no, de tu no, parte, no de tu participación. Tú siempre tienes que estar
1: la cara al final del día. Siempre. Exacto, siempre tienes correcto. que Correcto, eso, eso es importante. Entonces, yo creo
2: muy bien que sí, debes entrenarlo para que sea como tú, para que, para, que, para que trabajes como a ti te gusta. Porque a mí me gusta que trabajen como a mí me gusta, con responsabilidad, con puta honestidad, integridad, el respeto hacia los clientes. Provi la provisión número uno es que, no sé, bueno, cuando recién salió el boom de CrossFit, era muy notorio que en el CrossFit era puro romance entre entrenadores y, y alumnos. Claro. Hablo de entrenadores, entrenadoras y alumnos, alumnas. Entonces, okay. Era muy común, loco. Regla número uno en mi gimnasio. Ningún entrenador puede salir con nadie del gimnasio. A no ser que, uno, sea la novia o se vaya a amarrar con esa persona y quiera casarse a morir y la ame con toda su vida. O la persona ya no, no, no vaya a mi gimnasio nunca más.
1: Claro. Pero tener claro. esos romances
2: de gusta, gimnasio. Eso
1: termina pasando. De que ya uh -huh. pierdes un cliente, si todo pasa mal. Exactamente. Oye, Entonces, uh, mm, vas creando, vas creando como que vas moldeando al entrenador a tu
2: manera, a cómo te, no a tu manera, pero cómo te gustaría que trabaje
1: Ok. Oye, un tema que, que tú mencionabas al principio de, cuando empezamos el podcast, tú decías, eh, yo pensé que yo no, o sea, yo sabía que con CrossFit yo no iba a poder vivir, o sea, de ser un, no un entrenador de CrossFit, sino ser un... Eh, atleta. Atleta de CrossFit, ok. Eh, ¿Está en tus planes de, de alguna manera poder cambiar eso aquí? Eh, eso, hay dos, dos cosas que me llevan a esa pregunta. Una, si es que realmente estás, está en tus planes de hacer algún cambio eh, a nivel político y a nivel país. Y dos, si tú estás cogiendo a esas a esos pequeñas personas, a esas personas de 15, 14 años que están recién iniciando y las estás coacheando de tal manera que sean unos... Unos atletas de primer nivel a los 20, indistintamente si ellos deciden o no deciden ir a, ir a competir.
2: Trato, lo tratamos hacer con uno de nuestros, una de nuestras clientes, una clienta, una chica, muy buena, loco. Entrenaba, tenía 15 años, y era una máquina. Le ganaba a los hombres, le ganaba a las mujeres, a gratis, le dije. No pagues y me solía solo voy a entrenar. Yo te entreno. Lo, lo de
1: Primera es que escucho. Por caso. Qué
2: bien. Entonces, entonces dijo, como que ya estás becada, no pagas nada. Y lo que le falta a la gente aquí en Ecuador es disciplina. Le falta disciplina a la gente y eso viene de casa. Un día iba, como era gratis, no le costaba. Después no iba. O iba Dejo y tenía que hacer todo en Entonces, les di la mano Entonces, ¿sabes qué? Dije, nunca más voy nada. No voy a nada, no voy a nada, menos que la persona me lo demuestre. O sea, la persona me demuestre que se quiere ganar esa esa esa, esa beca. Entonces, trato de que la gente se enamore de la competencia de la, pero pero me he dado cuenta que la gente no tiene disciplina en este país no, no tiene la disciplina que, que, que requiere ser un atleta de alto nivel de CrossFit
1: de primer nivel, claro
2: Bueno, si tú ves en internet, si
1: tú ves en Youtube ves en,
2: te informa un poquito más en tema de atletas de CrossFit, se levantan entrenan, comen no sé, come, descansan, entrenan Matt Fraser
1: y Rich fronin lo único que hacen es dormir, comer y entrenar ¿tú? O sea, tú y yo camellamos 10, claro. 12 horas, ellos camellan 10, 12 horas, pero ese, su camello es, es entrenar. Claro, es
2: una cosa
0: Entonces, de loco. Oye, Mario, si no ¿y tú te no tú... algo,
2: no, no vamos a llegar a nada.
0: Pero, ¿De dónde nace este espíritu emprendedor? ¿Siempre pensaste que era lo que querías hacer? Eh, ¿O entraste a la SPOL con otras ideas? ¿Cómo fue esto?
2: Yo te cuento que no quería entrar a la SPOL. Loco. Aparte de la SPOL, yo tengo una maestría ahorita en, en, en Dirección Internacional de Empresa. Okay. La hice... Una, una, una universidad en Europa.
0: Eh, entonces,
2: mi, mi, yo cuando era pelado, siempre tuve como un problema con la autoridad. Era como resabiado, malcriado, pero a medida que fui creciendo, ajá, rebelde, cuando a medida que fui creciendo, me di cuenta de lo difícil que era ser empleado. Loco, y no juzgo a nadie que sea empleado, ni mucho menos nadie. mi nadie. Mi mamá es empleada, mi abuelo fue empleado toda su vida, y gracias a eso, yo me crié con mis abuelos, y gracias a eso tenemos lo que tenemos en mi hogar con mi abuelo, con mi mamá, o sea, gracias a eso gracias al trabajo de mi abuelo es que tengo, yo tengo mi crossfit eh, o sea, porque mi abuelo me prestó mi inversión para camellar, entonces, gracias a mi, a mi abuelo soy la persona que soy y tengo lo que tengo, y no juzgo a ningún empleado ni nada, pero siempre veía a mi familia o a alguien de mi familia, eh, o a alguien conocido como que eh, estar peleando o estar en ese tirijal en que tengo trabajo ahorita me sacaron del trabajo, me volvieron a meter en el trabajo eh, estoy buscando trabajo, no tengo cómo pagar esto, necesito, y, y, y siempre dije, no es una posición en la que me quisiera ver, no por bacán, no por bacán, sino porque, porque yo tengo que trabajar, darle de mi día a alguien, ocho horas, nueve horas, diez horas diarias, para que esa persona esté tranquilo y vaya, y yo hacer crecer las riquezas de esta persona, no necesariamente tiene que ser rico, de, de ser rico en, en, en dinero, pero decía, ¿por qué yo tengo que trabajar para alguien? Cuando yo puedo forja, formar algo desde ahorita y sacrificarme, pero para mí. Sacarme la madre, para mí y mi familia. Eh, tener algo por mí, por mérito propio. Soy una persona competitiva, desde peladito. Siempre he sido pelión, competitivo. Me gusta ganar. Entonces dije, un negocio, o sea, emprender es la única forma, es la única forma de tener esa autonomía en decidir cómo y cuándo camellar. Yo te digo, yo te puedo decir, yo, yo elijo mi horario pero en mi bolsa. Me levanto a las 6 de la mañana o a las 5 y media porque a las 6 estoy caminando y me duermo a las 12 de la noche.
0: Claro, claro. Y Igual es el sacrificio. Veces...
2: Pero, pero ¿para quién me estoy sacrificando?
0: Claro, para, para mí ti. Mismo. Obvio, eso es lo... Entonces
2: me, estre me estreso. A veces no como. Tomo seis tazas de casa al día. Pero al final del día me acuesto sabiendo que hago lo que me gusta. Uno, mucha gente camella y no le gusta su trabajo. Yo hago lo que me gusta todos los días. Dos, al final del día cuando debo... Eh, veo, 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 ¿cómo se llama? Veo resultados, no solo económicos, sino que viene un cliente y me dice: Mario, no sabes lo bien que me siento. He perdido 30 libras en tres meses entrando contigo. Qué bacán, muchísimas gracias. Brother, esto no tiene precio.
0: Totalmente. Eso no tiene precio. Totalmente.
2: Entonces, creo que mi forma de, 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 de aportar un poco eh, a la gente y a, mí, y, a mí, y a mí, porque básicamente trabajar para uno eh, alimenta el ego. Eh, y te da esa satisfacción de que estás tranquilo, pero para ti mismo. Entonces creo que ser emprendedor es la única forma de, de, estar, de poder ayudar y poder ayudarte mentalmente. O sea, a mí me gusta emprender me gusta crear trabajo. yo tengo 10 personas caminando conmigo.
0: Claro, chéverísimo, imagínate. Y hemos formado, y, y, y hemos formado un vínculo, me parece en, lo más increíble que hay. Y encima en estos momentos, obvio. Eh, para no quitarte más tiempo. No sé, Eduardo, si tú tengas alguna otra pregunta no, que se te perfecto. escapa. Tenemos dos preguntas que nos gusta cerrar eh, con nuestros invitados. Eh, la primera, rapidito, así, no, ni, ni mucha explicación, porque la gente tiene que descubrirlo. Dos libros que recomiendes y qué le dirías a tu yo de hace cinco años. A ver, un
2: libro que recomiendo es este Unwrap Mentality, de un, ah. un gran... Es uno de mis mentores, se llama Jason Calipa. Él es dueño de como 20 gimnasios alrededor del mundo de Procy. Amra Mentality, llama. As, as many verses as possible.
0: Qué el libro, es,
2: eh, eh, como dice el nombre, Amra Mentality, una, una mentalidad de Amra. Ok. Que en el, en, por ejemplo, ahorita estoy con ustedes. Y en esta hora de, de podcast, le hacemos un Amra para esta hora de podcast. ¿Y ¿Qué estamos haciendo? Sacándole el jugo. Hablando lo que más podamos, pero yo estoy 100% aquí. Es como que yo estoy ni, eh, hablando con ustedes, pero es que así.
0: Correcto, claro, no se puede, sí, en el celular entonces, o distraído.
2: O, o estoy dando clases y estoy con el teléfono. Cuando doy clases, doy clases. O estoy con mi familia, estoy con mi familia. O estoy camellando, estoy camellando. Cuando estoy comiendo, estoy comiendo al 100%. Entonces, ese es el hambre Mentality. Y hacerlo con todo el amor posible y hacerlo, hacerlo con todas las ganas posible. un excelente libro. Y otro libro que, esto, que leí hace poco, es bien cortito, 90 páginas, se llama La mente según yo. No. que, que es un, es, en verdad es un curso hecho libro okay. lo, 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 lo hace Diego Dreyfus mexicano la mente según yo
0: lo pondremos lo en lo pondremos en la descripción ahí con los links para que la gente los chequee y la otra pregunta que te decía es ¿qué le dirías a tu yo de hace cinco años?
2: a mi yo de hace cinco años ¿qué le diría? empieza antes enamórate ah, antes enamórate antes de lo que haces, empecé a los 21, tal vez si hubiera empezado a los 18, porque yo cuando entré a en la universidad no me gustaba la SPOL, como te digo, y me quedaban las materias, no me importaba, iba a clases, no iba, eh, iba con un cuaderno a todas las materias, un cuaderno que lo doblaba, me lo <risa> y guardaba a la SPOL, la pues.
1: yo, hice, yo hice el pre la SPOL, hice lo mismo que tú hiciste y me terminé en la Santa María. Pero, Pero el, cada, uno, cada uno hizo su camino. Yo agradezco a, no haber ido a las clases de la escuela. Obvio. Cada quien, obvio. Tú eliges al final del día. Pero lo que lo que me hubiera ayudado antes es que yo,
2: ahorita, decirle a Mario Barone hace cinco años, decirle, brother, porque yo me enamoré de mi carrera los últimos dos años, que fue mucho más práctico. Entendí tantos años de carrera y si no me hubiera quedado en las materias, yo también pospuse dos años mi carrera, que cogía dos materias, tres materias por mi negocio, porque abrí mi negocio. Pero si me hubiera graduado a los 21, hubiera estado libre para camellar 24-7 y no me hubiera demorado tanto, tal vez, quién sabe, tendría un tercer gimnasio, no sé.
0: Ok, claro. eh, buena, buen, buen hubiera, punto. ¿eh? hubiera
2: empezado antes. Empieza También. antes, empieza antes, quién sabe, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno, me alegro por esas palabras, porque la verdad, eso es lo que algunas personas necesitan, empezar antes. O empezar, no sé si antes, pero empezar. Dame, es empezar. Papá. Tomar la decisión,
2: como te digo. Esos 10 segundos que te van a, a, claro. a querer hacer algo.
0: Mario Barone, muchísimas gracias.